0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. I jest wtorek, 3 października. Dziś wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziewicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Niemiecki oddział międzynarodowej firmy Monta, zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla stacji ładowania samochodów elektrycznych, opublikował najnowsze badania dotyczące zakupu tzw. eko samochodu. Według ankiety, na którą odpowiedziało ponad 6 tysięcy niemieckich posiadaczy elektrycznych aut, aż 53% z nich stwierdziło, że żałuje zakupu lub wzięcia w leasing elektryka. Spośród niezadowolonych swoim zakupem ankietowanych, ponad 50% respondentów jako powód swojego zawodu wskazało rosnące ceny energii, a tym samym znacznie zwiększone koszty utrzymania pojazdu oraz niepewność co do przyszłości. Zakup pozornie ekologicznego, pozornie zeroemisyjnego samochodu to niekończąca się spirala coraz wyższych Kosztów. Natomiast jako, że chodzi tutaj oczywiście o ratowanie planety, niemiecki rząd próbuje zabezpieczyć przyszłość posiadaczy elektryków coraz to nowymi dopłatami. Francja Francuski rząd rozpoczął walkę z plagą prześladowań uczniów w szkołach przez inne dzieci oraz spowodowanych nimi coraz częstszymi samobójstwami. Minister Edukacji Narodowej Francji, pan Gabriel Atal, w miniony wtorek podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zapowiedział stworzenie regulacji przeciwdziałającym prześladowaniom. Jednym z głównych założeń nowego prawodawstwa jest ograniczenie korzystania przez dzieci ze smartfonów, które zdaniem ministra mają być główną przyczyną nękania dzieci przez swoich rówieśników. Rząd planuje wprowadzić konfiskaty smartfonów, a nawet całkowite zablokowanie możliwości korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci odpowiedzialne za nękanie swoich kolegów. Należy mieć świadomość, że smartfon, który dla dorosłego czasami jest narzędziem pracy i wielką pomocą, w rękach niedojrzałego dziecka może stać się narzędziem zbrodni. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Teresy od dzieciątka Jezus, dziewicy. Urodziła się ona 2 stycznia 1873 roku w Alonçon, we francuskiej Normandii. Po śmierci matki, wychowaniem Teresy oraz jej sióstr zajął się ojciec, który wkrótce podjął decyzję o przeniesieniu się rodziny do Lizy. W wieku 15 lat Teresa postanowiła wstąpić do zgromadzenia karmelitanek bosych. Widząc jej wątłą budowę, przełożona odmówiła przyjęcia jej do zakonu. Święta Teresa nie dała jednak za wygraną i zwróciła się do biskupa. Ten także odmówił. Następnie Teresa zwróciła się do samego papieża Leona XIII. Ojciec święty nakazał jej jednak posłuchać przełożonych, co Teresa wykonała. Już rok później, gdy Teresa miała lat 16, jej pragnienie się spełniło. I została przyjęta do zakonu, przyjąwszy imię teresa od dzieciątka Jezus. Święta Teresa starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki, nazwała tę drogę do doskonałości małą drogą dzieciństwa Bożego. Wkrótce została mistrzynią nowicjatu, przełożona jednak traktowała ją surowo, uważając, że wstąpiła do zakonu lekkomyślnie. W roku 1896 23-letnią Teresę zaproszono do Hanoi, w ówczesnych francuskich Indochinach, gdzie miała tworzyć kolejny klasztor karmelitanek. Teresa nie zdążyła jednak opuścić Francji, gdyż zachorowała na gruźlicę. Ciężka choroba po wielu mękach doprowadziła w końcu do jej śmierci, która nastąpiła 30 września 1897 roku. Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus beatyfikował i kanonizował papież Pius XI, kolejno w latach 1923 i 1925. Święta Tereska jest patronką między innymi misji katolickich Francji oraz karmelitanek. Hiszpania Sierżant hiszpańskich sił powietrznych wystąpił do Urzędu Stanu Cywilnego w Las Palmas z wnioskiem o formalną zmianę płci. Powodem prośby pilota wojskowego nie były jednak jego zaburzenia psychiczne czy fizyczne, ale chęć łatwiejszego awansu. W oświadczeniu Urzędu Las Palmas uzasadniającym odrzucenie wniosku czytamy Wnioskujący ani nie wygląda jak kobieta, ani nie zmienia głosu, za to chce używać dotychczasowych personaliów. Dodatkowo zadeklarował on, że nie zna żadnej grupy wsparcia dla osób transpłciowych i nie potrzebuje od nikogo wsparcia psychologicznego, ale chciałby awansować ze stopnia sierżanta na podporucznika. Najprawdopodobniej pan pilot na tym nie poprzestanie, Natomiast myślę, że możemy pomyśleć o nim cieplej niż to zrobiliśmy pewnie na początku tej sprawki. Sierżant dąży do ośmieszenia hiszpańskiego ustawodawstwa, które od niedawna pozwala na niemal swobodną zmianę płci w dokumentach urzędowych. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Mój drogi słuchaczu, dziś chciałbym polecić Twojej uwadze książkę, którą uważam za, jeżeli nie niezbędną, to na pewno bardzo przydatną, na półce każdego katolickiego małżeństwa. A jeżeli znalazłaby się ona na półce, z której oczywiście będzie zdejmowana celem czytania, osób, które dopiero się do małżeństwa przygotowują, tym lepiej. Książka nosi tytuł Małżeństwo Chrześcijańskie. Jej autorem jest znakomity przedwojenny biskup Tichamer. Węgierski duchowny w analityczny i praktyczny sposób odpowiada na pytanie, jakie małżeństwo można nazwać małżeństwem szczęśliwym oraz co robić, aby było ono miłe Panu Bogu. Od rozwiązania tego tematu, jak mówi biskup, zależy spokój człowieka na ziemi, a w niemałej części również jego szczęśliwość wieczna. Link z możliwością zakupu tej książki w doskonałym wydawnictwie Tedeum będzie pierwszym linkiem w opisie tego filmu. Watykan. Nazywany często tęczowym jezuitą, ojciec James Martin, od wielu lat współpracujący z papieżem Franciszkiem jako konsultant dykasterii do spraw komunikacji stolicy apostolskiej, udzielił niedawno wywiadu niemieckiemu magazynowi Christ und Welt. Słynący z otwartego propagowania w kościele ideologii LGBTQ i wszystkie inne literki, jezuita, stwierdził, że Zmiana w podejściu kościoła do tzw. osób LGBTQ i inne literki już się rozpoczęła. Dalej, duchowny powiedział Mam nadzieję, że po synodzie o synodalności kościół będzie inaczej niż dotąd podchodzić do gejów, lesbijek i innych mniejszości seksualnych. Niestety, można się obawiać, że te nadzieje ojca Martina niedługo się spełnią. Warto dodać, że jest on uczestnikiem zbliżającego się soboru zaproszonym przez Ojca Świętego osobiście. Jak bardzo skuteczny okaże się jego progejowski lobbing, dowiemy się wkrótce. Niektórzy oczekują, że po ostatnim etapie synodu o synodalności nastąpi w kościele przyzwolenie na błogosławieństwo par tej samej płci. Kanada Konserwatywny kanadyjski kardynał oraz były prefekt dykasterii do spraw biskupów, Mark Welle, poinformował, że na początku przyszłego roku zorganizuje w Watykanie konferencję na temat antropologii i powołania człowieka. Choć wydarzenie odbędzie się dopiero w marcu, to mówi się, że konserwatywny duchowny chce tym samym wyrazić sprzeciw wobec rozpoczynającego się jutro synodu o synodalności. Kardynał Welle potwierdził te doniesienia, zaznaczając, że organizowane przez niego wydarzenie ma mieć charakter akademicki. Kanadyjski duchowny powiedział Samotność, indywidualizm, nadmierna konsumpcja, uzależnienia, samobójstwa mają swoje konkretne przyczyny, którymi są upadek rodziny, brak punktów odniesienia oraz edukacja podporządkowana ideologiom. Kardynał Welle wielokrotnie krytykował także niemiecką drogę synodalną, między innymi za poparcie błogosławienia tzw. związków homoseksualnych pomysłu, który być może istotnym, jak już wcześniej mówiliśmy, tematem zbliżającego się synodu. Stany Zjednoczone. Katolicki ksiądz J. McPhillips. Proboszcz jednej z parafii w archidiecezji Cleveland opublikował w internecie kazanie, którego treść rozpowszechnił konserwatywny portal LifeSite News. Duchowny poruszył w nim tematy najbardziej powszechnych dziś sporów ideologicznych: aborcji i podejścia do tzw. osób LGBTQ i inne literki. W swojej homilii duchowny powiedział: Boży plan dotyczący seksualności, najgłębszego wyrazu dzielenia się swymi ciałami, ma dotyczyć tylko mężczyzny i kobiety, których Bóg zjednoczył, aby stali się jednością w świętym sakramencie małżeństwa. Dalej kapłan potępił bierność Amerykanów w kwestii aborcji, mówiąc Tak wielu ludzi zignorowało mądrość i plan Boży. Dlatego od dziesięcioleci w naszym kraju dochodzi do niszczenia istnień niewinnych dzieci poddawanych aborcji. Być może nie bez znaczenia jest fakt, że w stanie Ohio, na terenie którego znajduje się archidiecezja Cleveland, w listopadzie odbyć się mają wybory, których skutkiem może być przeforsowanie poprawki do stanowej konstytucji gwarantującej tzw. prawo do aborcji przez cały okres ciąży. Bogu niech będą dzięki za kapłanów takich jak ksiądz J., McPhilips. Polska. W miniony czwartek Fundacja Pro Prawo do Życia zorganizowała protest modlitewny przed budynkiem powiatowego zespołu szpitali w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. W trakcie manifestacji do jednej z wolontariuszek podszedł agresywny mężczyzna, który usiłował wyrwać kobiecie telefon, a następnie wszedł w szarpaninę z innym wolontariuszem fundacji, w wyniku czego zadał aktywiście kilka ciosów. Jeszcze tego samego dnia doszło do innego incydentu. Z jednego z zaparkowanych nieopodal miejsca protestu samochodów wyszedł mężczyzna, który postanowił zaatakować banery informujące o skutkach aborcji. W szpitalu w Oleśnicy dokonuje się najwięcej aborcji w Polsce. Do aktów agresji odniósł się jeden z liderów fundacji, pan Mariusz Dzierżawski, który powiedział... Aktywiści radykalnej lewicy nawołują do przemocy i agresji wobec wszystkich, którzy sprzeciwiają się upowszechnieniu aborcji w Polsce. Za pomocą siły, terroru i strachu. Usiłują zmusić nas do zaprzestania działalności i informowania społeczeństwa o tym, czym jest i jak wygląda aborcja. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o pewnym pojęciu, którego nazwy prawdopodobnie, mój drogi słuchaczu, nigdy nie słyszałeś, ale z którym spotykałeś się z pewnością. Angelizm. Herezja angelizmu to kolejna strzała w arsenale modernistów. Wypuszczają oni swoje strzały w rozum katolika, by pogłębiać dezorientację, zamieszanie i dalszy za nich katolickiej jednoznaczności w myśleniu i postępowaniu. Ile razy, mój drogi słuchaczu, słyszałeś, że Bóg patrzy w serce, że liczy się intencja, że nie należy oceniać czyjegoś zachowania, ponieważ nie wiemy, co on ma w sercu. Lub podobne, czasem brzmiące bardzo przekonujące otwierdzenia. Być może nie tylko je słyszeliśmy, ale sami podobne mądrości wypowiadaliśmy, podczas gdy, proszę o uwagę, jest to nic innego jak herezja angelizmu, która człowieka stawia na równi z aniołami, jakby człowiek nie miał ciała. Pewna anegdota mówiąca, czym jest angelizm, mówi o złodziejach okradających kościół. Herszt świętokradców z zabłoconymi butami wskakuje na ołtarz, na co jeden z przerażonych złodziei mówi – zabłociłeś butami, biały obrus ołtarzowy, na co Herszt odpowiada – nic to, mój synku. Pan Bóg patrzy jeno w serce czyste, a nie na nogi. Żeby zrozumieć, jak absurdalna jest tak naprawdę teoria o tym, że intencja to wszystko, a czyny nie mają znaczenia, Wyobraźmy sobie męża, który przy kolegach mówi do żony: Siedź cicho, najlepiej kopsnij się po piwko dla nas. Potem ogarnij się, żebyś jakoś wyglądała i zrób nam żarcie. I gdy żona zapyta go: Dlaczego tak bez szacunku, bez miłości do mnie? On odpowie: Jak to bez miłości, jak to bez szacunku. A skąd Ty wiesz, czy ja nie mam tej miłości i szacunku w sercu? Nie wiedziałem, że jesteś tak płytka, że tak dbasz o pozory, o powierzchowność i że oprócz mojej miłości, mojego szacunku w sercu, oczekujesz ich także w zachowaniu. W tym przykładzie brzmi to oczywiście absurdalnie, ale jakże często tak właśnie dziś rozumuje się w przypadku sprawy wiary, gdy ktoś swoimi czynami w sposób otwarty przeczy, czci do Pana Boga i daje zły przykład innym. Nie przestoi nam zwracać uwagi, bo przecież to jest płytkie, żeby patrzeć na formę. Liczy się to, co mamy w sercu. Tego argumentu używają choćby nowocześni liturgiści, którzy nie wymagają od uczestników mszy świętej nic. Klękać? Po co? Pan Bóg patrzy w serce. Kochaj i rób co chcesz. Bierz w dłonie ciało pańskie, a potem pozostaw partykuły na spodniach, ławce i podłodze. Pan Bóg nie patrzy na zachowanie, patrzy w serce. Pan Bóg nie patrzy na ubiór w kościele, patrzy w serce. Pan Bóg nie patrzy na rozmowy w kościele, patrzy w serce. Deptanie partykuł hosti o co bić pianę, liczy się serce. Jak łatwo coś takiego przyjąć. Pytanie jednak, dlaczego na przykład żona bita przez męża, nie powie, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ja patrzę w serce, a nie na pięści. Angelizm. Przeczy on prawdzie o człowieku, że człowiek składa się z duszy i z ciała i że dopóki żyjemy na ziemi, nie da się tych wymiarów oddzielić. Jako katolik muszę zachowywać katolickie zasady zarówno w sercu, jak i w zachowaniu. Jeżeli klękam, to z czcią, z czcią w sercu i z czcią w formie uklęknięcia. Gdy na przykład w restauracji wykażę się heroizmem i zrobię znak krzyża przed jedzeniem, niech to będzie znak krzyża wykonany z czcią. Mój drogi słuchaczu, jesteśmy stworzeniami duchowo-cielesnymi. Postawa naszego ciała, nasze gesty, słowa i uczynki nie istnieją w zawieszeniu i oderwaniu od tego, co w naszym sercu. Nie jesteśmy aniołami. I dlatego zawsze, gdy usłyszysz lub co gorsza, sam powiesz, że liczy się to, co mamy w sercu. Przypomnij sobie, proszę, że jest to herezja angelizmu. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik... Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy. Chętnym przypominam o książce Małżeństwo Chrześcijańskie. Link w opisie. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Teresko od Dzieciątka Jezus. Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.